0: 杀害张某杰之后，二其兄弟连夜逃离四平。四平市警方在接到国税局家属楼保安报警电话之后，当天晚上不到八点，迅速赶到案发现场。时任四平市公安局副局长鞠红军向记者介绍，在案发现场。除了尸体和弹孔之外，现场痕迹极少。而张某杰妻子和儿媳妇只记得是两个身高差不多的男子作案，仅能描述出大概的样貌。四平警方随后在全市范围之内进行走访排查。一周之后，犯罪嫌疑人锁定为二齐兄弟，并进入二齐家中进行调查。在齐家发现血衣、枪和子弹。办案人员在齐家的墙壁之上还发现练枪留下的弹孔。除此之外，警方在齐家还搜出一台照相机和四平一中的粮票。最后，经过警方刑侦人员综合分析，锁定二七兄弟为四平一中照相馆枪杀税务,务局长三起命案的犯罪嫌疑人。当四平警方宣布三案七死的连环杀人案是兄弟齐志华、齐志峰所为的时候，所有四平人都记住这两个名字。从此之后，当地人都以“二奇来称呼他们，“二奇成了恐怖、残忍的代名词。时至今日，仍有四平市民记得：上世纪九十年代初，如果小孩在家里边不听话，大人们就会说。小心二奇过来抓你！听到这话，孩子会立马变乖。但对于四平公安战线的老警察来说，没能抓住二奇是他们心中之痛。此后，在刑侦一线工作的干警都把抓住二奇视为职业生涯的一个重要目标。然而，二十多年过去，二奇兄弟像是从人间蒸发一般，没有任何音讯。二七兄弟逃亡的第一站是离四平不远的沈阳。由于在铁路系统工作，齐志华逃亡时选择第一种交通工具是火车。枪杀张某杰当天晚上，他带着弟弟爬上开往沈阳的货运列车。列车到达沈阳站之后，两人跳车进入市区，转乘客运汽车到达锦州。在锦州待了两天之后。又乘火车到达山东泰安，在泰安待了将近一个月。二奇考虑自身四平口音和当地口音不符，并且环境复杂，不适宜长期居住隐藏，准备换一个地方。由于兄弟俩从小就惦记黄山美景，于是商量啊，咱俩别哪天被抓了，连黄山都没去过，咱这一辈子那可就白活了。于是，其又去黄山玩了两天。在黄山游玩过程中，二七兄弟发现自己不服南方水土，不宜久居。考虑到应该往人烟稀少的地方逃，不易于被发现，两人在一九九三年的秋末冬初逃窜到内蒙古呼伦贝尔鄂伦春旗。逃命的时候，二七兄弟带了一万三千块钱。刚到内蒙，他们便花了一千多块买了一套房子，之后以种蒜苗、卖豆腐等手段维持生计，安稳度过三年。之后，兄弟两人于一九九六年在当地落户，改姓更名为秦中华、秦中峰。这之后，两人长期生活在鄂伦春旗古里乡。定居谷里乡生活几年之后，地方政府鼓励农民种地，两人随买了数十亩地。从此，他们就以种地为生，生活上也还算富裕。秦中华经人介绍，先后又结了四次婚。前三次婚，秦中华都以性格不合、对自身干预过多、不适合过日子为由离婚。第四任妻子魏某华。对秦中华过去从来不问，两人觉得彼此合适，共同生活十多年，直到秦中华被抓，魏某华只知道秦中华和秦中锋是从河南来的，他的身体一直不大好，患有先天性心脏病，秦中华对他非常照顾，因为身体原因，两人也从来没有要过孩子。二十五年之后，当得知自己丈夫是连环杀人犯之后，魏某华发病住进医院。秦中峰已于二零一六年与古里乡当地一女子结婚，二零一七年生子。直到被抓的时候，兄弟两人名下还有三百多亩地。齐志华已经五十二岁，齐志峰则是五十岁。二七兄弟在内蒙古古里乡生活的二十年里，当地人都觉得这两个异乡人是热心肠的汉子。种地的时候，谁家要是有事喊人过来搭把手，兄弟俩都会热情帮忙。但是两人嘴上特别严实，话特别少。日出而作，日落而息，给二七兄弟带来了平静生活。平静到两人快要忘记自己背负的七条人命。在被捕之后的审讯中，二七回忆，刚到内蒙那些年呢、啊，他们经常做噩梦，梦到自己被抓。再过了几年，不再有噩梦，之前的事情就好像没有发生过一样。但是二七也非常谨慎，在这二十五年里，两人几乎是滴酒不沾。在二七兄弟蒸发二十五年里啊，四平警方并没有因为抓不到两人而懈怠。每年吉林省全省统计命案积案的时候，二七兄弟连环杀人案都是四平警方排在第一位的案件。在一九九三年追捕二七兄弟无果之后，四平警方加大搜查范围和力度。其他城市一旦有关于二七的线索，办案人员都会在第一时间出动。这起案件被上报到公安部。二零零一年，二七兄弟被列为首批公安部督办网上逃犯，和众多要案的侦破路径相似。二七兄弟连环杀人案的突破口也是户籍照片比对。二零一八年七月二十号，吉林省命案积案百日攻坚行动之后，二七兄弟连环杀人案再次被四平市警方纳入工作重点。警方将在逃人员户籍和照片输入公安局中进行比对，最后发现内蒙籍人员秦中华存在较多疑点。刑侦专家通过多次深度研判分析，最终判断秦中华、秦中锋应当是逃犯齐志华、齐志峰。八月五号，四平市副市长、公安局长杨威林下达命令，由四平市公安局常务副局长朱军带领四平市公安局核心力量，驱车一千多公里前往内蒙呼伦贝尔鄂伦春旗自治旗，准备实施抓捕。八月五号当天，天气预报显示，鄂伦春旗正午气温达到罕见的三十七度。太阳暴晒之下，路上行人匆匆，田间鲜有农民耕作。此时的二七兄弟依然过着每天劳累但充实平静的耕地生活。八月六号，气温突然下降。四平警方办案人员在到达古里乡之前，已提前和当地警方取得联系。双方见面沟通完毕之后，古里乡派出所所长命令当地治安员先到二七家附近侦查。侦查发现，兄弟两个正在家门口修理收割机。四平警方收到消息之后，决定马上实施抓捕。十七时三十分左右。办案人员驾车来到二奇家门口稍远的地方，下车之后，朝着正在修收割机的兄弟俩径直走了过去。姓名：秦中华，爸妈分别叫什么？不知道。父母现在住在哪？都死了。听到这些对话的时候，带队抓捕的铁西区副区长、公安局长王一民的心里石头终于落了下来。错不了，秦中华、秦中锋就是制造三起命案、背负七条人命的连环杀人犯。秦志华、秦志峰，二齐兄弟被戴上手铐，压进了车里。王一鸣回忆：“我永远忘不了当时抓捕二齐的时候，兄弟俩的表情，就像是木了一般，没有任何反抗。”实施抓捕之前，王一民经常难以入睡。他不自觉的会想到抓捕二奇可能面临的最坏场面，没有想过二奇没有一丝反抗。逮捕之后的二奇兄弟被羁押在四平市铁西公安局的看守所内。铁西区公安局刑警大队教导员素涛介绍。这被抓之后，二七兄弟起初不肯承认犯罪事实，无论审讯员如何问，二七都不开口。办案人员取出二十多年前三起命案的物证，当着二七兄弟的面一一核对。在得知父亲已经去世，齐志芳先开口承认犯案，齐志华随后才承认。被审讯的时候，齐志华曾主动问苏涛。你知道我为什么每次揍喊都这么狠吗？他自问自答：“因为我从上小学，我就一直被别人打，被人欺负。要想不被欺负，只有自己变狠。”秦志华还交代，在二零一七年十月。古里乡派出所组织村民集体采集血样样本的时候，我的血液被采之后，我就预感到今年会被抓。当时想过再次逃跑，那你为什么没逃呢？一是想着被抓就抓吧，二是我们哥俩都有了家室，弟弟也有了孩子。齐志华说：“不想再跑了。”最后，齐志华、齐志峰。被判处枪决。法网恢恢，疏而不漏。案发二十五年之后，狡猾的骑士兄弟以为高枕无忧，没想到会栽倒在高科技刑侦手段之上。这也告诉我们一个真理：若要人不知，除非己莫为。任何犯罪都会留下蛛丝马迹。在刑侦技术日益先进的今天，只有做一个守纪守法的公民，才是唯一的出路。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注订阅。